0: Alexandre Matos, para você, o que é pífio?
1: Pífio é não dedicar 100%, é não colocar todo o seu coração, sua alma, sua dedicação, seu foco em um projeto, isso é pífio.
0: E o que não é patético?
1: O erro, as pessoas às vezes têm medo do erro e achar que se sentir patético, se errar, e o erro faz parte, para acertar a gente precisa errar, e para mim o erro não é patético.
0: é o Dividida no All Esporte e o nosso entrevistado da vez é Alexandre Mato, diretor executivo América Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro. Vai conversar com a gente sobre muitas coisas ligadas ao futebol, né? E eu quero começar, Alexandre. É, em geral, o torcedor imagina que os profissionais que exercem a sua função é, só contratam um jogador. É, Ô, Matos, contrata fulano, fulano tem que chegar aqui, esse aqui não serve mais, negocia, empresta, vende, manda embora. É, não é só isso, a gente sabe que não é só isso. queria que você resumisse o que faz um diretor executivo de futebol no clube brasileiro hoje em dia, no futebol no formato atual.
1: É, e somos julgados por isso. né? Se a contratação der certo, o diretor é excelente. Se a contratação der errado, o diretor é culpado da contratação. E não é isso que ocorre. né? O diretor é um pilar do negócio da contratação. A contratação ela se baseia em uma questão técnica, de comissão técnica, análise de desempenho, passa por uma diretoria financeira que aprova ou não valores, por um presidente que autoriza ou não. Então, é uma série de coisas, mas a figura do diretor, ela é julgada muito por isso. É, é, o diretor de futebol, Mauro, de executivo de futebol, ele, ele faz a interface de todos os departamentos de um clube com o departamento de futebol, que é o pilar do, do clube de futebol. Né? Então, você tem uma interação com o departamento jurídico, com contratos... Você tem interação com o departamento de RH, com dispensas, contratações, de logísticas, viagens, de segurança. Hoje, então, a segurança em aeroportos, em de treinamento, em viagens, em jogos. Você faz com o departamento de marketing, tem muita ação de marketing, com o sócio-torcedor. Isso tudo passa para o diretor executivo de futebol. Com o departamento de saúde, muitas vezes tem uma dúvida, olha, esse jogador pode ter uma, uma recuperação mais conservadora ou ele pode operar de uma vez, vamos fazer isso agora, não vamos. O diretor de futebol ele interage com essa a recuperação, olha, esse cara tem um risco, ó, vamos colocar ele no risco ou não, o diretor de futebol interage com isso, um departamento de comunicação, quantas vezes, olha, é interessante a gente colocar esse jogador, olha, vamos suspender as coletivas, olha, vamos colocar o nosso treinador para falar, vamos colocar o diretor executivo, o presidente, uma nota oficial do clube, todos esses são, são algumas das funções que um diretor de executivo de futebol é, passa por ele diariamente, ao ser treinamento a manutenção de campos está ok, olha o estádio, o gramado do estádio está ok, olha a área onde vai ficar análise empenho, olha na, na viagem no estádio, lá na Libertadores, o estádio é precário, onde o, o, o treinador vai fazer a sua coletiva, isso tudo são decisões que um, de, um diretor executivo de futebol diariamente tem que tomar. O
0: seu livro, é, até vou mostrar aqui o livro do Alexandre Matos, Tudo Começa com um Sonho, Nada Resiste ao Trabalho, é aqui o livro que o Alexandre lançou recentemente, e no seu livro, Alexandre, você escreve em dado momento que a gestão de pessoas é uma das características mais importantes nessa função. Qual a maior dificuldade que você já teve na gestão de um grupo em meio a tanta vaidade e competitividade que há no, no, no futebol? Né? E competição até entre os próprios atletas, que disputam posição dentro do campo, o cara que é o destaque, pode ter um ciuminho. Qual a maior dificuldade que você já enfrentou é, na gestão de pessoas no futebol?
1: Eu digo que o, o diretor executivo ele é um gestor de processos, que são esses processos todos que eu citei, e de pessoas. E a parte da pessoa, o ambiente de trabalho, para mim é a mais importante. Ali que você faz aquele famoso a bola não entra por acaso, lá do Ferran Soriano que eu já tive com ele algumas vezes. O ambiente proporciona, muitas vezes, a bola entrar ou não, por série de fatores. Então, assim, um, um, um gestor de pessoas... É, é, e o futebol ele é vaidades e as consequências dessas dessas vaidades você tem a obrigação de como um líder de um departamento saber lidar com essas vaidades saber e mostrar para todos que cada um tem o seu interesse cada um tem um grau de, de satisfação cada um tem um interesse diferente cada um tem uma vaidade diferente de que todos juntos pensando um objetivo em comum a possibilidade de sucesso para o todo e para a instituição ela é maior então assim você pega exemplos de, de, de grupos que são absolutamente íntimos na sua amizade, na sua, é, é, no seu objetivo em comum, isso faz um sucesso ficar mais próximo. Quando você tem várias é, divisões dentro de um grupo, é, vários pensamentos diferentes dentro de um grupo, é, a dificuldade ela aumenta. O diretor executivo ele precisa também, junto com o treinador, isso era uma função muito específica do treinador, mas hoje não, o diretor executivo ele tem que atuar muito e eu, particularmente, acho que a minha, minha grande virtude, né, a gente consegue enxergar em nós mesmos virtudes e defeitos, uma grande virtude minha é essa interação é, muito forte com a comissão técnica e com os jogadores para cuidar do ambiente. E quando eu falo ambiente, não só ambiente de elenco, ambiente do clube como um todo. Os invisíveis são aqueles que não aparecem atrás das, das câmeras, são fundamentais no processo e eles que a gente precisa cuidar diariamente, porque geralmente são as pessoas que não são privilegiadas financeiramente dentro de um clube, que precisam fazer o ambiente ser bom para que o ambiente do elenco seja ótimo para que o todo resulte num sucesso do projeto.
0: Agora, conta alguma história de alguma dificuldade que você teve em algum momento justamente para poder conseguir fazer com que as pessoas se entendessem né? nessa dificuldade, que é em qualquer área, né? gerir pessoas não é negócio muito fácil. Não.
1: Eu vejo assim, Mauro, é, é, são, a gente pode pensar várias, assim, mas é, no Cruzeiro teve uma, uma história bem interessante, nós estávamos ali em 2013, o início de, 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 de projeto novo, né? em 2012 foi muito difícil no Cruzeiro, com muita dificuldade financeira, Cruzeiro, depois de 25 anos o Cruzeiro estava atrasando salário no início de 2012 e 2013 o presidente me chamou, falou que queria dar uma cara nova é, para o projeto... Cruzeiro em 2011 quase caiu, e ali em 2013 a gente precisava, mesmo sem recurso financeiro, e na época podia fazer parcerias, tinha aquele negócio de cesta de jogadores, não sei se você lembra, né? podia fazer parcerias com empresários, com, com clubes e etc. Né? Então a gente teve que optar, mesmo sem recurso, em fazer esse tipo de, de situação. E nós montamos um elenco é, bem distinto, né? a gente precisou radicalizar e montamos um elenco bem distinto. É, de, de ambições, jogador, alguns consagrados, outros com potencial, jovens da base, tinha muitos jovens da base, jogadores que já estavam no Cruzeiro há muitos anos, que era o caso do Fábio, do Léo. É, e a gente precisou converger isso para um objetivo em comum. E lá para a quinta ou sexta rodada do Campeonato Brasileiro, Começamos o campeonato bem, mas estávamos ali em terceiro, quarto colocado. A ideia inicial era tentar uma vaga na Libertadores, né? Essa era a ideia inicial do projeto, depois culminou com o título, né? Mas foi fundamental um, uma passagem onde jogamos em Porto Alegre, perdemos o jogo, um jogo duro com o Grêmio, perdemos 3x1, tivemos um jogador expulso no primeiro tempo ainda e tudo. É, mas fizemos uma boa partida. Após o jogo, tinha uma determinação que todos dormiriam e sairiam é, para Belo Horizonte no dia seguinte, que, apesar de ser folga. Alguns. Não sei se por falta de, de comunicação, eu estava no meu quarto na manhã seguinte, sabendo que alguns anteciparam as passagens e foram. Já voltaram para Belo Horizonte, outros ficaram em Porto Alegre, cada um tomou rumo porque era folga no dia seguinte. Né? E, e ali é, precisou ter uma interação. Chamei o Marcelo, chamei o, o grupo de jogadores é, que saíram fora, chamei os líderes dos do, do jogadores que não tinham, vamos dizer, fujões, né? não tinham saído. E ali a gente conseguiu lavar a roupa suja, tinha uma divisão ali de grupos, o grupo dos meninos da base, o grupo dos jogadores que vieram, o grupo que estava lá. Ali a gente conseguiu interagir todo mundo. Eu sei da minha importância nessa conversa de lavar uma roupa suja. Ali a gente convergiu todo mundo para um objetivo comum. Cada um disse que tinha na cara do outro. E ali a gente montou um cruzeiro e depois foi bicampeão brasileiro. Acho que foi bem interessante essa passagem aí.
0: Bem, é, é, a sua função ela ainda é relativamente nova do futebol brasileiro, né? Na estrutura antiga do futebol brasileiro nós tínhamos o presidente, o vice futebol, o diretor de futebol, todos eles amadores, ou seja, pessoas que são eleitas, né, é, é, dentro dos clubes. E aí surge depois o supervisor de futebol, gerente de futebol, diretor executivo. É... Como é que é a relação e qual é a maior dificuldade que você já teve lidando com? Os dirigentes ditos amadores, que são, antes de tudo, torcedores, né? E muitos deles são realmente só torcedores só torcedores, que eu digo, sem uma maior especialização no trato com o profissional com o futebol. Eles é. querem o resultado e se comportam como torcedores. Qual é a maior é o, dificuldade que vocês enfrentam nesse dia a dia? É
1: o, é o dirigente estatutário, né? Que a gente chama. Exatamente. Né? Eu acho que é o grande dificultador dos clubes brasileiros, né? A gente fica vendo na Europa eu tenho uma passagem onde eu vendi o Gabriel Jesus e ele foi lá, no primeiro jogo dele no Manchester City, e eu vi o jogo do lado do diretor executivo do, do, do Manchester City, e ele lá calmamente, estava até tomando uma cerveja e vendo o jogo, eu falei, pô, isso é impensável no Brasil, imagina o diretor executivo tomando uma cerveja e vendo o jogo. E assim, o, o Tixi, era o segundo ano do Guardiola, o primeiro ano do Guardiola, não tinha ganho nada. Eu falei, o Tixi, e aí, não tem pressão, eles empataram o jogo com o Tottenham, 2x2. Dois dois. Falei, não, aqui é o seguinte, nós temos um planejamento de 10 anos, então assim, a, a gente está indo... Subindo, subindo, porque tem um dono, né? Aqui não, de dois a três anos, você pode ter uma mudança política e o resultado ele tem que acontecer a qualquer preço, né? Porque é, se não, é, 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 vem, vem pressão, vem, vem cobrança, vem perda do poder. Então, eu acho que a maior dificuldade é por aí. Essa necessidade que precisa resolver alguma coisa, precisa dar alguma coisa positiva... Porque essa pressão ela faz derrubar treinador, ela faz derrubar diretor, ela faz derrubar metodologia de trabalho, ela faz derrubar normas e, e sistemas já vencedores dentro do clube, ela faz é, derrubar uma visão estratégica de contratações, de vendas. Então, assim, a questão estatutária é você, como um diretor executivo, é, se impor dentro de um limite que é permitido, porque a caneta é do presidente, mas saber mostrar o norte que você precisa seguir dentro daquilo que você organizou. Você precisa fazer gestão para que, que dê certo no momento que você está lá, mas que o seu legado seja positivo também, para que não, não é, surjam problemas para o clube no futuro. Então, essa é a maior dificuldade que você tem diariamente com a quantidade enorme de, de, de conselheiros ou de pessoas próximas, ou de torcedores, que têm acesso a quem tem a caneta. E você precisa passar uma confiança de que o projeto está certo ou que o projeto precisa ter uma cara nova. Essa é a dificuldade que os diretores executivos enfrentam diariamente.
0: Qual a melhor contratação que você fez, Alexandre? Pensando no todo, né? não só tecnicamente, mas relação custo-benefício, observação de mercado. Qual a contratação que deixou você mais satisfeito e orgulhoso com o seu trabalho?
1: Eu podia pedir licença e falar assim de cada clube, vamos dizer assim, porque se eu Você for à vontade. Se eu for falar assim no meu América lá sem dúvida alguma o Euler né filho do vento meu amigo momento difícil do América América quando eu cheguei no América era sete meses salário atrasado até por isso eu tive a oportunidade eu com meus 27 28 anos conheci o presidente do América por acaso e tinha um sonho né de, de me tornar de, de, de tomar dirigente ou, ou participar de algum projeto dentro do do departamento de futebol e ali o América muito mal o América jogando segunda divisão de campeonato mineiro sem divisão nacional, não essa América de hoje que eu tenho orgulho de hoje ver um legado meu lá dentro, ainda profissionais que eu levei lá atrás ideias, metodologia, que ainda se encontram no América atual o Marcos Alun, muito meu amigo, ainda conversando muito, então assim é, sem dúvida alguma o Euler foi num determinado momento uma pessoa que pelo amor que ele tinha pelo clube, ele aceitou ir para o América numa terceira divisão e foi fundamental para o resgate ali da, da autoestima e, sem dúvida, conseguimos chegar na primeira divisão em três anos. Né? Desde a chegada do Euler, a gente ganhou uma Série C em 2009, foi o meu primeiro título nacional 2009. 2010, a gente conseguiu jogar uma Série B depois de muitos anos e a gente conseguiu alcançar a primeira divisão em 2011. Foi quando eu, eu já com sete anos, resolvi sair, que eu acho que eu tinha alcançado tudo aquilo que eu tinha planejado no América. No Cruzeiro, um, um, uma contratação que, que, que chamou muita atenção também pelo grau de dificuldade, né, que foi o Dedé, né, que na época tinha o Paris Saint-Germain, o Bayern Leverkusen, algumas equipes, o Dedé ainda queria ficar no Brasil, é, o Corinthians também estava muito em cima, e ali foi uma contratação com muita estratégia, com muita habilidade, é, é, fui para o Rio ficar um dia, o Vasco não queria nem receber, né, é, eu lembro que eu liguei na época o senhor do Vasco, que era o Christian Kuller que hoje está no, no Palmeiras, é, e eu liguei ele, ah, Alexandre, não precisa nem vir, o Dedé vai ficar, ou ele vai para Paris Saint-Germain, não sei o quê. E eu falei, mas vou tomar um café com você. E ali foi uma dificuldade enorme, ia ficar um dia, fiquei 13, e as coisas caminharam, e eu tive que entrar no, no coração do Dedé, mostrar para ele, ele não queria sair para um clube brasileiro. É, puta, foi lá em Volta Redonda, na família dele e tudo, e foi uma contratação emblemática, que eu tenho certeza que moveu o cruzeiro para, para os títulos de 2013 e 2014 que, que, que aconteceu juntamente com outros. Né? Não foi só o Dedé, né? nós estamos falando pontuando aqui. O Palmeiras inegável, o Dudu, né? por tudo que foi. Né? Palmeiras numa baixa estima monstruosa, vamos chamar assim. É, eu lembro que estava que uma disputa muito grande, Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, os dois né? libertadores. O Palmeiras vindo de um quase rebaixamento, né? que tinha Caído em 2002, jogaram a Série B em 2013, em 2014 não, não caiu porque o Santos perdeu, ganhou um jogo do Vitória e tudo, e a gente precisava dar uma cara nova, precisava dar um tiro novo, precisava mostrar para o mercado que o Palmeiras era novo, tava, tinha resgatado aquilo, o mercado não estava respeitando o Palmeiras, a verdade é essa, eu ligava para jogar para empresários e, e a resposta era sempre negativa, não, 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 primeiro eu vou tentar ali, se não der e tal, e quando o Dudu veio, não tenha dúvida que mudou, a chavinha mudou, e hoje a gente vê Muita felicidade tudo que vem acontecendo no Palmeiras.
0: E qual a pior contratação, ou as piores, se você quiser citar mais de uma, que te é, deixou decepcionado?
1: Mauro, eu, 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 eu te falar assim que, que nome de jogador, né, até por um respeito né, jogar, eu prefiro assumir a responsabilidade das contratações que, eu, que, eu, que, eu, que deram erradas, sabendo que não é responsabilidade exclusiva do diretor executivo, como eu te disse aqui, passa por uma demanda técnica, passa por uma análise de empenho, passa por um departamento financeiro, passa por uma autorização do presidente ou não. Então, tem um todo, um, um, uma série de pessoas que participam tomar de decisão de uma contratação. Agora, eu citar uma pessoa, eu estaria sendo injusto e isso não faz parte do meu princípio. Preferia deixar e assumir aquelas contratações que todos sabem, que, que deram errado em todos os clubes e é em todos os clubes do mundo. Não é só nos clubes que eu participei, não é só de um profissional, são todos né, que, que, que cometem erros também.
0: O, o Borja seria uma delas?
1: Ô Mauro, o Borja, quando o Borja... O Borja é uma, uma situação muito ímpar, né? O Borja foi uma unanimidade, né? Vamos lembrar aqui, né? O Borja é de torcida, de parceiros do Palmeiras, de análise técnica, de crítica, de imprensa. Eu não me recordo de, de alguém falar assim, olha, o Borja não, né? Então, assim... É, o BOJA era uma situação absur absurdamente cara, absurdamente difícil. Eu lembro quando eu fui lá na Colômbia, os chineses estavam lá. É, o BOJA aceitou um projeto financeiramente bem menor para vir para o Palmeiras. Nós conseguimos também derrubar muito daquilo que, o, que o, o Nacional tinha de ideia. Foi autorizado financeiramente né? e o Palmeiras cumpriu com tudo. É, com, com seus parceiros com, a, com o potencial orçamentário do Palmeiras também, importante dizer isso sou um profissional Mauro, que trabalho exclusivamente dentro do orçamento do clube o clube ele tem um orçamento se esse orçamento vai crescendo no sucesso do projeto, com rendas com receitas, com, com prêmios, obviamente que o clube não é, não é uma empresa que visa lucros, a gente pode crescer também a questão orçamentária, né? então Sou um profissional que trabalha e todos os clubes que eu trabalhei nunca trazou um dia de salário. Um dia de salário. Agora no Atlético não tivemos dificuldade, mas no meu fim foi absolutamente em dia os salários e os pagamentos aos seus credores. Então, se eu tenho orgulho de dizer, é, que eu escuto muito dizer, o Alexandre contrata. Não, não, Alexandre contrata dentro do orçamento, dentro daquilo que é possível no clube de futebol. Nunca fora de um clube de futebol. Nunca teve prejuízo sobre a minha gestão porque é tudo feito dentro daquilo da realidade. E, inclusive, com muito lucro, inclusive, nos, nos balanços. Mas eu acho que o Borja foi uma situação que, é, por vários motivos, é um jogador que, 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 taticamente, foi aprender muito aqui no Brasil. Né? Ele veio, taticamente, com uma dificuldade. E, talvez, ele, um pouquinho mais de, experiência, de, de, de tempo, ele, talvez, poderia render mais, como a gente vê hoje o Veiga, né? Eu lembro, quando eu contratei o Veiga, eu disse muito do futuro, né? E o Veiga precisou dos seus dois, três anos para hoje ser o Veiga, que está todo mundo aplaudindo e tal, e faz parte disso, de um processo é, de maturidade. Só que o Borja, por ser rei da América, pela expectativa criada, as pessoas queriam que resolvesse na hora, né? E esse na hora muitas vezes não é na hora, né? Mas não tem arrependimento nenhum, acho que nem meu, nem de todo mundo que autorizou e, e acreditou né, naquele projeto.
0: No Palmeiras, Alexandre, vocês tentaram mudar a forma de jogar do time algumas vezes, né? com contratações de outros técnicos, até de perfil diferente, o Nelson Batista, mas mais ainda o Roger Machado, esse assumidamente era um técnico com uma proposta de jogo diferente. Mas aí o time acaba voltando para o jogo mais reativo e vencendo algumas competições importantes. Né? Foi o caso com o Felipão, em 2018, no lugar do próprio Roger, e agora com o Abel Ferreira, técnico estrangeiro, mas com uma filosofia de jogo muito semelhante de outros como o Cuca em 2016, que era também nessa linha, e o próprio Escolares. Né? Você acha que essa se tornou uma característica do futebol do clube? Eu te pergunto isso porque você fez parte de um processo de tentativa de transformação do futebol do Palmeiras, de, de, de dar uma maior diversidade de jogo, jogar mais com a bola e tal, e acabou que sempre o Palmeiras voltava e voltava e acabava se dando bem como se deu bem de novo. Virou DNA do Palmeiras jogar de forma reativa? Eu acho que,
1: que o Palmeiras é um clube diferente, sabe? É, por tudo que envolve. A sua torcida que é muito apaixonada, mas é muito ansiosa também. É, sabe A necessidade ali, o Palmeiras viveu de 2002 até 2014. É, com muita dificuldade, o torcedor sofreu muito. Então, quando vem essa nova era, vamos chamar assim, é onde o, todos são importantes, né? Todos, né? Fisa, Paulo Nobre, os profissionais todos que estão lá dentro, muitos continuaram lá dentro, né? muitos indicados por mim, continuaram lá dentro e, e etc., os jogadores, todos têm sua, sua importância dentro dessa nova era, vamos chamar assim. E o torcedor, ele quis resolver tudo muito rápido, né? e, e muitas vezes essa ansiedade do, do estádio do palmeirense é muito acalorado, é muito apaixonado, ganhar no Palmeiras é uma, uma felicidade completamente diferente, porque eles são muito apaixonados, né? a gente sente muito... Né? E, e a bronca também, também é muito grande também quando as coisas no caminho. Eu acho que ali foi uma tentativa ali da tal da academia, né academia né? que o Palmeiras sempre teve, né? de, de, de jogadores técnicos, de, de desenvolvimento. A ideia do Roger era uma ideia de jogo, realmente. Né? E a gente detectou ali no meio ali do projeto do Roger que o time... Ele tinha ideias claras de metodologias de jogo, né? era um time arrumado e tudo, mas faltava alguma coisa é, e que o, um profissional como o Filipão podia nos dar. Acho que é por isso que deu certo. Né? O Roger ele implementou uma, uma metodologia, o Filipão, até porque não poderia ser diferente jogo 4 mil, 4 mil, 4 mil, faltando quatro meses para acabar o ano. O Filipão trouxe aquilo que talvez estava faltando naquele momento, e eu tenho certeza que hoje o Roger é um profissional muito mais bem preparado. Aliás, tem tudo para ser um dos grandes profissionais, grandes treinadores ainda do futebol brasileiro, pelas suas ideias, pela pessoa que é. Então, eu acho que ali foi um, um fator é, de pensamento do ano, que isso acontece muito em clube, de dar aquela reviravolta, e deu certo. Né? E deu certo ali naquele ano de 2018, um ano que a gente conquistou um campeonato brasileiro, lembrando que com time reserva praticamente um turno inteiro, que a gente tava disputando libertadores chegamos até semifinal, Copa do Brasil, terceiro final. Conseguimos ganhar o Campeonato Brasileiro. Em três anos era o segundo título e o ano que a gente não ganhou foi vice. Então é uma hegemonia do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras vinha sofrendo desde 1994. De né? Ou seja, tinha 22 anos que não ganhava. E o Paulo Nobre, eu lembro quando ele foi me contratar, ele me falou, Alexandre, a Libertadores é importante, mas eu quero ganhar o Brasileiro. e Porque tinha uma necessidade de resgatar isso para chegar no ponto de ganhar a Libertadores como ganhou agora. Então, eu acho que o Palmeiras teve essa tentativa e hoje, até pela característica dos seus jogadores, né, analisando rapidamente o que o Abel faz, você tem o um Rony, que é rápido, você tem o um Veron, que é rápido, você tem o um Willian, até pela característica dos seus jogadores, ele, o treinador, inteligentemente, na minha opinião, ele vai jogar de acordo com aquilo que ele, que ele, que ele entende ali no momento e não é, uma filosofia que às vezes não, não, é, não é possível pelas peças que o treinador tem.
0: Desse time campeão da Libertadores, é, quem você contratou?
1: Olha, Mauro, é, é... Basicamente, assim, do time que jogou, o Everton, que eu tenho muito orgulho, foi um momento difícil a contratação dele, porque tinha um ídolo, que é o Pras, tinha o Jailson, que também é ídolo, as pessoas ali não estavam compreendendo o motivo. Né? E a gente, como gestor, a gente precisa pensar muito também lá na frente. Né? O Everton, sem dúvida, Marcos Rocha Luan, Gustavo Gomes, outro que eram dois anos que ele estava no Mila lá, sem jogar, né? e um valor alto, né 6 milhões de euros, mas a gente acreditou muito nesse jogador, ele deu muito certo. Os meninos da base, né? inegavelmente, a base ela não foi feita em seis meses. A base ela foi um processo longo, desde 2015. Quando eu cheguei no Palmeiras, o, o Damiani estava saindo para a seleção, acreditei no João Paulo, blindei o João Paulo, tentaram demitir o João Paulo uma, duas vezes, e um processo que foi de um, quebrando paradigmas, tirando os amigos que precisavam sair, que não produziam o Palmeiras, que tinha muito isso, infelizmente, na base do Palmeiras e pode ter em outros clubes, Há ah, um ex-presidente que indicou, um conselheiro que indicou. A gente queria ter excelência. Para isso, a gente precisava ter os melhores profissionais, agressividade no mercado. Isso gerou uma base dos meninos, o Danilo. Você pega o Zé Rafael, que foi também um projeto de, de que precisava de um tempo para se amadurecer e amadurecer. O Veiga, Luiz Adriano. Quando o Luiz Adriano chegou, já eram anos de Europa. E depois ele, ele adaptou novamente. Eu pensando aqui de cabeça, acho que é isso. O Ilha, é, é um, quando eu saí do Palmeiras eu escrevi, o maior orgulho que eu tenho são os títulos, são o resgate da, da, do, do Palmeiras do, do orgulho do torcedor, mas de deixar um legado, eu sabia que era absolutamente com um potencial de manter a metodologia implementada desde 2015 de elenco, de base e de profissionais, você tem lá o Cícero que eu tenho orgulho de ter levado para o Palmeiras, você tem o João Paulo eu tenho orgulho de ter levado para o Palmeiras. Você tem a área de saúde do Palmeiras, que estava com uma dificuldade enorme, não dos profissionais, que são bons profissionais, mas num desgaste de anos. Eu tenho orgulho de ter colocado o Gustavo Maglioca numa outra ideia de, 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 de recuperação de jogador, de, 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 de dinâmica. Então, são alguns que eu estou citando aqui, como outros que ainda estão lá, mas que o legado era importante que acontecesse isso. E eu estou muito, mas muito, muito feliz mesmo com tudo que vem acontecendo. Posse de Bola é o podcast semanal do Esportes sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do All UOL em uolcombr podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: O último técnico do Palmeiras durante sua passagem pelo clube foi o Mano Menezes. Por que o Mano Menezes naquele momento, tão embaixo, vindo do Cruzeiro e do lugar do Felipão, parecidos um pouco na mentalidade futebolística?
1: É, acho que é mais por isso, Mauro, mais por isso. Eu acho que ali foi uma decisão assim num momento muito duro. né? E esses momentos duros é, que, que, que no futebol, é, que são ali a chavinha do, do, do certo e do errado... Você precisa tomar a decisão e aguentar as consequências dela. A gente perdeu uma, uma classificação em casa que ninguém poderia imaginar, nós mesmo, uma incompetência nossa, direção, comissão técnica, jogadores. Nós ganhamos do Grêmio em Porto Alegre, saímos na frente no Pacaembu e jogando no Pacaembu, né, até por isso aceleramos depois, eu particularmente acelerei muito colocar o gramado sintético no Allianz Parque, por isso que a gente perdeu o Allianz. Né, e conseguimos e tomamos a virada do Grêmio e fomos eliminados e e ali começou uma uma, 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 uma verdadeira é, pressão monstruosa que, que, que como eu disse, o Palmeiras ganhar é uma coisa de outro planeta e a, a dor também é muito forte. E ali a gente viu que, que uma série de situações e tomou a decisão. eu, o presidente, o Cícero, o Boaz e os Anota, que são as pessoas que tomam a decisão hoje no Palmeiras, a saída do Felipe e da necessidade de trazer um profissional que tivesse costa larga, um profissional que tivesse é, a dinâmica de entender o jogo que a gente estava jogando e pontualmente pudesse mudar alguma coisa. né E esse planejamento todo é, feito é, que está acontecendo hoje do, do aproveitamento da base, de saídas de alguns jogadores, Borja, Davidson e outros lá que que, que, que já precisavam dar uma, uma saída, Carlos Eduardo e tudo, foi feito com o Mano Menezes ali em novembro, né? Até que o Mano colocou o Veron para jogar no jogo com, lá no Rio contra o Fluminense. É, o Gabriel Menino, o Patrick de Paulo, já estavam o ano todo sendo amadurecidos ali pelo Felipe, e depois, com o Mano Menezes, o Mano já estava com uma ideia muito forte de, de, de colocar. A gente desenhava ali, né? O Matheus Fernandes, Gabriel Menino e Patrick de Paula. Matheus depois foi para o Barcelona, vendido por 11 milhões. Né? Então, assim, eram ideias que a gente colocou em prática e foram efetuadas ali no primeiro momento pelo Luxemburgo e agora pelo, pelo Abel. A ideia do Mano foi muito disso. Infelizmente se perdeu ali nas três, quatro derrotas que a gente tomou no fim do ano. E vida que segue.
0: É, você já falou que você trabalha dentro do orçamento, né? mas os seus últimos trabalhos foram em clubes que tiveram, é, com o seu dinheiro, tiveram orçamentos robustos. Né? O Cruzeiro contratou bastante, o Palmeiras nem se fala, é, e o próprio Atlético agora. Né? O perfil diferente, o Atlético com apoio de um patrocinador, Mecenas, aí chamemos aí como for, no caso, que coloca muito dinheiro no clube. É, e aí você adquiriu uma fama de um dirigente que só trabalha com muita grana, né? O torcedor tem muito essa visão. Ah, o Mato só com dinheiro. Como você faria se amanhã fosse convidado para fazer o seu trabalho num clube em dificuldades financeiras? Aí eu poderia citar vários: Corinthians, Vasco, tudo bem, tem seus profissionais, mas não é hipótese, né? Botafogo, que está indo para a segunda divisão, a queda é inevitável, que tudo indica. É, como você trabalharia? Teria que voltar, mais ou menos, ao que foi lá no América, no começo de carreira? Você já se imaginou nessa situação?
1: Mauro, vamos lá. É, é ótima a pergunta. É, e, na minha visão, é absolutamente injusta essa colocação em relação à minha pessoa. As pessoas, às vezes, não querem observar, analisar, ou simplesmente rotulam em pronto, E, infelizmente, nós, nossa sociedade ela, ela tem essa capacidade de apontar dedos e rotular as pessoas. Você disse, eu trabalhei sete anos no América, né? Absolutamente uma, uma, uma dificuldade de, absurda em todos os sentidos, sem receita nem nada, e alcançamos os nossos objetivos. E quando precisou contratar dentro do orçamento, foi contratado. No Cruzeiro, não tínhamos absolutamente orçamento nenhum. Na época, podia-se fazer parcerias. E ali foi uma habilidade muito grande com o mercado de fazer essas parcerias com empresários, com clubes, com patrocinadores para montar aquele elenco, que era um elenco é, muito em conta dentro daquilo que foi. Pontualmente, a gente buscou um Dedé, a gente buscou um, um Júlio Batista, que veio sem custo, obviamente com um salário um pouco mais alto, pontualmente, mas não foi. E, e a necessidade da reformulação é que deu a quantidade de jogadores. Lá em 2013, como eu disse aqui já, o presidente me chamou, vamos mudar a cara disso aqui, vamos liberar, liberamos 10, 12, 15, vamos trazer outros, e a gente não gastou. Nós fizemos isso, e o Cruzeiro pagou absolutamente em dia. Quando eu saí de lá, 200 milhões em venda, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Lucas Silva, Egídio, Newton. Então, acho que o Cruzeiro bateu todos os erros de arrecadação de, 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 de bilheteria, de sócio-torcedor, todos, 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 todos. O que aconteceu depois, aí eu deixo para vocês analisar. E no Palmeiras, diferentemente que as pessoas pensam, amor, quando eu cheguei no Palmeiras, o Palmeiras não tinha recurso financeiro. Vamos lembrar aqui, o Palmeiras tinha uma dívida com o Paulo Nobre de 200 milhões. O Paulo Nobre me chamou e falou, eu preciso manter uma folha de 3 milhões, 4 milhões no máximo, e a gente ganhar o um Campeonato Brasileiro. E assim foi. Até o momento que chegou a Crefisa, os 3, 4 puderam ser 5, 6. Até o momento que veio a Copa do Brasil, e a gente continuou. Até o momento que veio, aí a gente conseguiu comprar um Minas, tudo dentro do lançamento. Mas quando acabou 2014, o jogo lá do Santos, lá no Vitória, qual ela a fala de todos, e Mauro, posso até dizer sua? O Palmeiras não dá tudo. O Palmeiras precisa radicalizar. O Palmeiras precisa. Esse elenco não vai, precisa mudar. E aí eu cheguei com essa obrigação. Então, ali teve um, um número grande de contratações que eram necessárias, não era o certo. Quando um gestor contrata muito, achando de errar ah, é muito grande. Eu chamo para mim toda uma responsabilidade. Que eu sei que eu sou julgado pelas contratações, que eu não quero, nenhum dire... de gente quer. Porém, foi necessário isso. E aí sim foi galgando o sucesso, as conquistas, a Crefisa foi aumentando, o seu investimento, as receitas do Sócio Avante foram aumentando, as receitas do estádio foram aumentando, as vendas. Eu lembro o um Paulo Nó para mim, Alexandre, será que um dia nós vamos conseguir vender como São Paulo vende, outros clubes vendem? Vendemos o Gabriel Jesus por 33 milhões de euros. Na época, a maior da história do clube. As vendas de jogadores, uma atrás de outra. Vendeu Mina, 12 milhões e meio de euros. Keno, 10 milhões de dólares à vista. É, e tantos outros. É, Roger Guedes, comprando por 2 milhões de reais, vendendo por 9 milhões e meio de euros. Isso tudo proporcionou receitas que fez o Palmeiras estar tá aí até hoje. Meu orgulho do legado não só de jogadores, como eu citei aqui talvez 8 ou 9 jogadores na final, passados pela minha gestão, contratados pela minha gestão, mas as receitas, o Palmeiras esse ano vendeu um Dudu, Bruno Henrique, Arthur Cabral, Arthur que está no, no, no Red Bull, é, Matheus Fernandes, Vitor Hugo. Então, assim, as receitas, que Eric, que o Palmeiras vem produzindo. Isso tudo é um legado que eu fico muito orgulhoso. Então, não é isso. No Atlético foi um caso ativo. No Atlético, absolutamente ativo. O Atlético tem uma dificuldade financeira enorme de muitos anos. Agora, contratou-se o Sampaoli, antes, anterior à minha vinda, o Sampaoli, inclusive tem participação na minha contratação, que ele me ligou, eu estava indo para a Inglaterra, você lembra disso? E ali foi prometido a ele uma reformulação e dinheiro vindo dos investidores para que se mudasse o elenco do Atlético, o Atlético acabou de contratar o Hulk e não vai parar. Porque isso foi prometido ao São Paulo. É um dinheiro que vem de investidores, que obviamente eles devem saber como que vai ser essa questão dentro do clube, né? aí não cabe a mim, então, ali foi uma situação prometida ao São Paulo. E todo mundo sabe que o São Paulo é aquele ansioso que necessita, que pede, que cobra, que quer contratar, que quer mudar, que quer isso. Ele quer vencer e ele quer é, bons jogadores. Então, ele o atleta... é o
0: técnico mais chato que você já trabalhou, no sentido de ser muito exigente, no inquieto não, ele, demais? Ele,
1: não, ele é muito ansioso, mas com o tempo a gente se ajustou sem problema nenhum. Eu não diria mais chato, não, não é o mais chato. Ele é muito ansioso, ele tem ideias muito fortes. Ele, você não tem jeitinho com ele, é, é. mas se você olhar no olho e ser honesto, você consegue mostrar para ele que o caminho pode ser diferente. Então, isso sim, isso sim é... é. E só para responder, Mauro, trabalho em qualquer clube que me ofereça um projeto que enche o meu coração, independente de orçamento, independente de receita, independente de qualquer coisa. Para mim, o que importa é o meu coração, é a minha cabeça entender com aquilo que o projeto do clube. Se o projeto... Eu saí do Cruzeiro ganhando menos para ir para o Palmeiras. Por quê? Porque eu queria um projeto e o Paulo Nome me ofereceu aquele projeto. O Sérgio Sete Câmara, eu estava com a ideia na Inglaterra, me ofereceu o projeto. Se vier um clube, seja ele qual for, em qualquer divisão também. Em qualquer divisão também. Já me perguntaram isso muitas vezes. Você trabalharia na segunda divisão, no Cruzeiro? Trabalho em qualquer clube que enche o meu coração e que seja um projeto correto, independente do dinheiro, independente do orçamento, independente de qualquer coisa porque só tem a capacidade ele... e já fiz isso algumas vezes.
0: É só para quem está nos acompanhando e não conhece a história, o Alexandre Matos teve uma proposta do Reding da Inglaterra, um time que joga a segunda divisão inglesa, já foi da primeira divisão, mas aí veio a pandemia justamente nesse período e aí tudo se complicou, foi quando o Atlético convidou e você aceitou o convite do, do então presidente Sete Câmara. É... Por que, que você não continuou na troca de, de, de presidente, Alexandre? Só por isso? Questão política ou teve algum outro problema?
1: Já, já disse, troca de presidente. Ficou claro, foi dito isso, que o presidente... E ele tem o direito, tá? O presidente Sérgio Coelho, aliás, eu não conhecia, eu conheci gente boa pra caramba, mas ele tem o direito, ele, ele me disse, disse isso ao Júnior Chavra agora e outros profissionais também, que queria ter o direito dele contratar os profissionais independente da capacidade dos profissionais. Ele me disse que confia e, e me acha um baita profissional e quer trabalhar comigo um dia, as postas estão abertas, mas nesse momento ele gostaria dele pegar o telefone e ligar para um profissional e trazer o profissional, que as pessoas pensam em continuidade. Continuidade é quando é a mesma pessoa, com a mesma ideia. Não é continuidade, porque o Sérgio ele é uma pessoa, ele pensa diferente do Sérgio Seticano, e ele tem, quer ter o direito, e ele tem o direito de colocar e ligar para quem ele quer contratar. E então, eu respeitei isso, faz parte do processo.
0: Qual jogador que você tentou contratar, não conseguiu, isso te deixou, de alguma forma, frustrado?
1: Eu vou te falar, não frustrado, mas mudou, na minha opinião, a história do Palmeiras. Todo mundo fala que o Dudu foi a chavinha, e foi a chavinha mesmo, né? para mudar é, resgate, mercado, torcedor e tudo. Mas tem um jogador que, para mim, foi a mudança, para, inclusive, contratar o Dudu. O Thiago Mendes, que está, se não me engano, na França, que era do Goiás. Né? Em dezembro de 2014, eu comuniquei ao presidente Juvan que eu iria sair, não iria ah. continuar. E, e, e comuniquei a ele que eu estava me acertando com o Palmeiras. Ele me pediu: Olha, eu quero que você fique, tal, 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 mas eu quero que você encerre esse 31 até 31 de dezembro, porque tem algumas pendências, tem alguns jogadores, algumas vezes, como foram medidas: Lucas Silva, Everton Ribeiro, Carlos Goulart e tal. Encerra isso para mim e aí você vai e tal. E eu combinei com o Paulo Nobre que eu iria lá a partir do dia 1 de janeiro para o Palmeiras. Só que eu indiquei o Cícero Souza para já fazer uma função lá de organização, e já algumas coisas pontuais já estavam sendo feitas, né, de contratações. Né? E tinha um jogador que eu adorava, que é o Thiago Mendes, né? lembra dele, do Goiás, está na França, do São Paulo, e queria muito esse jogador. Né? E, e o São Paulo estava contratando ele. E eu entrei no negócio, é, liguei para o empresário dele, que eu tenho boa relação, liguei para mais um, um familiar, se não me engano, era o pai ou o tio, não me lembro ao certo, e eles gostaram da ideia, mas falaram, olha, o um menino quer ir para o São Paulo, nem um quer jogar Libertadores. Eu falei, não, mas vamos reverter isso. Conversei muito com, com o jogador. Pedi para o Cícero ir à Goiânia conversar com o jogador. A, a proposta do São Paulo, a gente igualaria, o Paulo Nobre ia fazer esse investimento. E ali o, o jogador foi, foi, foi e disse não. E ele tem o direito de dizer não. Mas o não foi um não de que o Palmeiras... É, eu lembro a frase do, do empresário dele ou do pai dele, o Palmeiras tritura jogadores. O Palmeiras, ele usou até um termo pejorativo, Parmeirinha, alguma coisa assim. E aquilo ali entrou no meu coração. Aquilo ali entrou e eu falei assim, ô Cícero, falta 10 dias para acabar o ano. Paralisa contratações, deixa eu chegar aí, aí nós vamos ser diferentes, nós vamos ser agressivos. E eu cheguei no Palmeiras e fui nos empresários, viajei, trouxe eles para o lado, falei da, que o Palmeiras é, é, não era mais aquele Palmeiras que não pagava, que pensava grande, que queria ter uma ambição de títulos, de venda de jogador, de base, que não tinha base. E ali eu peguei o negócio e a gente foi agressivo. E até por isso que deu volume, que deu, né? mas precisava ser. Eu acho que essa contratação mudou o rumo do Palmeiras. Ali, é... e hoje, você vê o Rony brigando no Atleta Paranaense para ir para o Palmeiras. Você vê o Breno Lopes brigando no Juventude para ir para o Palmeiras. Você vê o Vinha brigando no clube dele. Aliás, o Vinha... Eu estava para vender o Vitor Luiz no meio do ano passado para Portugal e o Vinha iria, só que aí o Vitor Luiz não foi. Então, ali o Vinha já começou a trabalhar para sair, para ir para o Palmeiras. Então, isso é um orgulho muito grande que hoje os jogadores querem ir para o Palmeiras, querem manter no Palmeiras e não sair do Palmeiras. Como, quando eu cheguei, alguns queriam ir embora do Palmeiras. não Hoje, todos querem ficar no Palmeiras. Eu acho que essa, esse não do Thiago Mendes foi importante para o meu entendimento e para que eu conseguisse... Colocar uma maneira diferente e trazer o mercado para próximo. E aí deu tudo isso aí, essa felicidade hoje que a gente vê o Palmeiras.
0: Qual treinador que você pensou em contratar, mas algum rival chegou na frente e, e, e levou esse técnico?
1: Treinador, irmão.
0: O que você pensou? Por que, que eu não pensei nesse cara antes?
1: Mauro, sei dizer. Não, não, não me lembro, assim, não me recordo, assim. De um, de um treinador, até pelos momentos, né? Eu, por exemplo, no Cruzeiro, antes ali do, do, do Marcelo, eu tentei o São Paulo antes do Marcelo. E ali, obviamente, Cruzeiro, num outro momento e tudo. E não foi possível. E eu ficava com o Sampaoli na cabeça, mas não tinha condição de trazer o São Paulo o Filipão, campeão brasileiro e tudo, o Santos levou, né? Mas não teve uma tentativa, não teve uma ideia... Não me recordo assim, agora assim, de um treinador que foi para algum clube que eu, eu acho que eu fui muito feliz. É, e tenho grandes amigos aí, Culca, próprio Filipão. Adoro o Filipão, adoro. Achei ele até injustiçado pela carreira que ele tem. Para mim, um dos maiores do, do mundo, né? Mas é, é, sabe, teve, tive grandes amigos na América, Divanildo, é, Mauro Fernandes, é, sabe. É, Você citou o Marcelo.
0: Então, Marcelo? eu queria te perguntar do Marcelo. O que, que, que aconteceu com o Marcelo, na sua opinião, que ele desapareceu do mercado? Vocês ganharam três títulos importantes juntos, né? dois no Cruzeiro e no Palmeiras, dois brasileiros e ah, uma Copa do Brasil. O que, que houve com o Marcelo?
1: Acho que gestão de carreira, Mauro, é uma coisa muito pessoal da pessoa, né? por vários momentos. Né? Às vezes você olha assim, por que, que esse cara pegou esse projeto? E, às vezes é uma coisa pessoal dele, né? às vezes é coisa de família, às vezes um, uma, uma, uma gratidão, a uma pessoa que o ajudou. Muitas vezes você, você pensa assim, por que, que ele... Foi ou por que ele não foi? Acho que gestão de carreira é uma gestão. Acho que o Marcelo é, merece e tem capacidade de ainda ter grandes projetos. Né? É, não sei a gestão de carreira dele, é, mas a gente conquistou muito no, no, no mérito dele, na, na capacidade dele. né Montamos um time ali em 2014, 13, 14, que até jogava bonito. Né? O Cruzeiro era um time que, ofensivo, um time que jogava, sabia se defender e tudo, mas fazia gol de, de bola parada, fazer gol pelo lado, fazer gol por dentro, fazia... Pô, então, é, assim, eu acho que ele foi no Palmeiras, foi campeão no Palmeiras também, né, e, e, e eu acho que a é questão de gestão de carreira, que ele mesmo acho que pode, não por capacidade, eu acho que é um técnico, antes mesmo de chegar no Cruzeiro, foi finalista de Copa do Brasil duas vezes, se não me engano, depois foi no, no Atlético de novo, eu acho que é uma questão de gestão de carreira que é ele mesmo que pode responder isso aí, mas é uma grande pessoa, um amigo que eu tenho no futebol.
0: Você se arrependeu de não ter trocado de técnico... Depois da Copa do Brasil 2015? Por que eu pergunto isso? O time vinha mal... Mas conseguiu ainda assim ganhar a Copa do Brasil... Vinha muito irregular... Entrou em 16, Continuou irregular... E aí quando o Cuca chega... Depois da demissão do Marcelo... Aí o Palmeiras estava muito mal na Libertadores... A chance de classificação era pequena... Dependia de outros resultados... Não conseguiu classificar... E aí ganha o um Brasileiro no mesmo ano... Quer dizer... O Cuca não consegue salvar o time de uma eliminação... Que não foi nem culpa dele... Já pegou já a situação uhum. bem difícil mas montou o time campeão brasileiro. É, houve algum tipo de arrependimento de não ter feito a mudança no final de 2015? Porque Eu... se não ganhar aquela Copa do Brasil, acho que o Marcelo não ficava não, Alexandre. É, é, então,
1: Mauro, tem que analisar o contexto. Né? Na verdade, o Marcelo chegou no meio do campeonato, né? Ele substituiu é, 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 o Oswaldo, né? Então, assim, é, tinha que dar tempo ao tempo. O Marcelo, naquele momento, era a bola da vez, eu acho, no Brasil. Né? Eu via críticos dizendo até na possibilidade do Marcelo ir para a seleção. Eu via isso, né? Pelos dois títulos brasileiros e tudo mais que ele vinha desenvolvendo no, 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 no Cruzeiro. E ali, quando as coisas não estavam caminhando assim de resultado né? com, com, com o Oswaldo, começou uma pressão muito grande e pela minha relação com o Marcelo. E o Marcelo saiu do Cruzeiro, a pressão aumentou e levei o Marcelo, mas o Marcelo não começou o ano, não começou com as ideias dele, ele pegou um projeto já em andamento. Pontualmente ele pediu uma coisa ou outra, um jogador ou outro. Mas ele foi importante, ele efetuou o Gabriel Jesus lá na frente, e a gente conseguiu ganhar a Copa do Brasil, né? Que, que, que foi uma série de fatores, né? A gente. Passou pelo Cruzeiro, passou pelo Inter, passou pelo Fluminense, que, que tinha o Fred bem, tudo. E na final com o Santos, que era um time melhor que o Palmeiras. Né? O Santos era um time melhor, jogava melhor que o Palmeiras. E a gente conseguiu no mata-mata, e mata-mata tem disso, a gente conseguiu superar, conseguiu criar um ambiente e a qualidade de jogadores e de trabalho do Marcelo ser campeão. Só que o Marcelo merecia começar o ano. Ele merecia fazer uma pré-temporada, merecia mexer no elenco por tudo que ele já tinha feito atrás e pela, pelo título também, sem dúvida. Mas quando a gente detectou, principalmente numa vitória, e é difícil, hein? porque na vitória parece que está tudo calmo, e você vai lembrar dela, uma vitória que a gente teve em cima do Rosário Central no Alias Parque, inacreditável. Inac... Sim, o o eu, cudeiro eu, eu o técnico senti, eu do Rosário senti Central. Vergonha, eu senti vergonha, eu posso dizer isso porque eu disse isso ao ao presidente, eu disse isso a alguns jogadores, eu disse isso ao Marcelo. Eu senti vergonha, porque não merecia absolutamente nunca a vitória, né? Fomos massacrados pelo. Ozar e ganhamos de 2x0. Né? É o futebol, né? É o futebol. O né?
0: gol da Leone no final, até.
1: É, e o, acho que o, o Cristal. O Castro debaixo de uma chuva absurda. Ali, ali, outro treinador interessante, que, que sempre ficou no radar, o poder, né? Sempre, sempre ficou na. na, na a ideia, né? não teve o tempo exato ali para acontecer, mas o poder, sim, também. Então, assim, é, 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 nessa vitória foi no dia seguinte, eu fui na sala do Paulo e conversando com ele, falei, Paulo, eu vou chamar o Marcelo precisa modificar algumas coisas. É, o momento pede isso. Se se, se, se não tiver uma, uma ideia diferente ou alguma coisa diferente, nós vamos ter que seguir, eu acho que uma, duas, dois jogos depois a gente tomou a opção e para mim foi, foi talvez a demissão mais difícil, junto com a do Filipão, né? pela relação até pessoal que eu tinha, né? mas super compreendida pelo Marcelo também. Né? A gente não estava conseguindo fazer o time jogar.
0: Alexandre, né? fala um pouquinho sobre o mercado, situações nas quais o clube, em condições, né? tendo mais dinheiro, contrata jogadores até para impedir que rivais se fortaleçam. E até situações como, por exemplo, a do Roger Guedes, emprestado para o Atlético, de repente começou a jogar muito bem no Galo. E aí surgiu a China, quando o Palmeiras o negocia, o Palmeiras ganha duas vezes, né? porque negocia o jogador, ganha dinheiro, lucrou com a venda. Você já falou dos números desse atleta, inclusive, de quanto custou e por quanto foi vendido. E enfraquece o rival, né? porque aí o Atlético perdeu o Roger Guedes e perdeu muito seu poder ofensivo. E era um rival ali brigando por posições no campeonato. Como é que você vê essa questão? Você já se viu no outro lado também de é, é, algum clube é. É, é, impedir que você tenha um jogador e acabar se reforçando? É. Fala um pouquinho sobre isso. Como é que funciona é, e, isso?
1: O Roger Guedes, na verdade, três vezes, porque aí seguramos o Dudu, né? porque o negócio começou querendo o Dudu. Né? E aí, quando a gente segura o Dudu, é, foi uma indicação minha ao chinês. Falei, olha, tem um jogador, porque foi combinado isso com o Atlético. O Atlético pegou o Roger Guedes num empréstimo gratuito e foi combinado. Olha, é um jogador que se parecer propor, nós vamos ter que vender. Ok, ok. Então, o que é combinado não é caro. Então, quando deu a possibilidade, eu indiquei o Roger Guedes, o chinês olhou, não, não, não Roger Guedes, não. E aí o Roger estava numa fase muito boa mesmo, como você mesmo disse. Eu lembro de um jogo contra o Fluminense, que foi 5x2, e eu acho que ele fez três gols. E ali o chinês me ligou louco, querendo o Roger Guedes. Tinha um time da Arábia também namorando e tem uma rivalidade China e Arábia. Eu utilizei isso é, em mídia e tudo, e o chinês e pagou 9 milhões e meio de euros e foi muito bom para o Atlético também, porque financeiramente o Atlético é, é, pegou dois milhões e meio de euros nessa história. Então, um jogador que foi seis meses gratuito e o Atlético recebeu dois milhões e meio de euros. Então, foi financeiramente muito bom para o Atlético também. É, agora, isso acontece, Mauro. Eu acho que é emblemático dizer que isso começou, se não me engano, com o Luxemburgo, né? é, que, que, que fazia muito isso, né? Eu te confesso, Mauro, que eu, que eu já atuei não pensando em bloquear mercado, mas eu atuei pensando no futuro do clube que eu estava. Eu lembro que eu estava no Cruzeiro e, na época, eu fui buscar o Marrone do Vasco, que, que estava despontando muito bem. Não, não tinha necessidade imediata, mas para o futuro, sim, acabou que não deu certo. No Palmeiras, várias vezes eu citei entrevistas e algumas vezes não fui compreendido, porque as pessoas queriam um momento, queriam naquele momento, não estava preocupado com o futuro quando eu vou e contrato o Zé Rafael e o Veiga, que hoje foram titulares do Palmeiras na Libertadores. Por quê? Porque vi o potencial e, ao mesmo tempo, eu sabia que se precisar sair e vender e recuperar o dinheiro, era uma coisa iminente. Porque um tem passaporte europeu, o outro tem um perfil da Europa. Eu, é, sabe, é, quando, por exemplo, o Everton veio para o Palmeiras, um dia depois eu apresentei para o Maurício Gagliotti uma proposta de um milhão e meio de euros do time do Marcelo Groi, as pessoas não compreenderam por que, que pagou 2 milhões de reais. Pagou porque ele ia para o time do Marcelo Groi. O, tio, o Al e Thiago não queria o Marcelo Groi, queria o Everton. E isso mesmo, depois dele vir para o Palmeiras, eu apresentei Maurício, você quer fazer dinheiro aqui? Está aqui um milhão e meio de euros. Então, assim, você tem que entender... Óbvio, o jogador pode, infelizmente, quebrar a perna, pode se perder, mas você tem que dar solução. Eu lembro uma situação emblemática, se eu estiver me alongando, você me fala eu cheguei a oferecer 12 milhões de euros para o Fluminense pelo, pelo Richard. 12 milhões de euros. Autorizado pelo presidente, autorizado pelos patrocinadores. E o Fluminense não quis vender para o Brasil. Mas por que aquilo? Porque eu já tinha um documento do, 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 do Chelsea dizendo que esse jogador eles iriam comprar pelo dobro do preço. Acabou que nem foi para o Chelsea. O Fluminense vendeu para outro. Né? É, o Watford, se não me engano.
0: É isso? Foi para o Watford ou depois para o pro Everton. Everton? Mas já tinha o um início,
1: já tinha e tinha onde depois desembarcar. É claro, ele podia não jogar nada, ele podia quebrar a perna, as coisas. O Mina, quando comprei o Mina, comprei utilizando o Barcelona, porque o Mina não queria vir para o Palmeiras, queria vir para o Brasil, mas eu já tinha um documento do Barcelona de 9, que depois virou até 12 milhões de euros. Óbvio, o Mina podia não jogar nada e as coisas se perderam. Então, assim, você precisa identificar o que fazer se der errado. Que foi o Eric, né? que depois foi, foi vendido, entrou receita agora. Que foi o Arthur Cabral, que, que foi por 5 milhões de reais e foi vendido por 6 milhões de euros. Então, assim, você precisa ter o início e o fim. Então, muitas vezes você contrata, não há necessidade, mas o clube tem o orçamento, o clube tem o planejamento financeiro, é autorizado pelo presidente, é avaliado pela questão técnica e você traz, preparando ele para um, dois, três anos no futuro. Isso foi feito com o Vegas, foi feito com o Zé Rafael, e tanto outros que a gente pode citar aqui. Né? Eu, eu, eu vi o, o Emerson Santos tirando a bola em cima da linha contra o River. Se aquela bola entra, o River poderia passar. O Emerson Santos, que foi feito assim também, né? E vai virar receita agora, que eu sei que, que já tem algumas coisas caminhadas lá. Então, assim, é o que você precisa fazer, mas você precisa ter, ser a primeira Opção. É isso que o Palmeiras hoje é. E não era. O Palmeiras hoje precisava ser e é a primeira opção de mercado. Você precisa ter o leque na mão e, baseado na questão técnica, autorizado pelo financeiro, autorizado pelo presidente, fazer acontecer.
0: Alexandre Matos, qual a dividida que você jamais poderia perder?
1: Os meus princípios, com a minha correção. Jamais pode fugir disso. Você pode errar, você pode acertar, mas dentro dos seus princípios, dentro daquilo que você entende ser correto e honesto.
0: Para encerrar, Alexandre, qual clube onde você sonha trabalhar e você ainda não trabalhou?
1: Amor, são tantos, né? Grandes clubes no Brasil, né? Sabe e até fora, né? Tem um desejo aí de um dia, quem sabe, né? Fui próximo, né? Mas tem grandes e para mim qualquer grande clube que tem um grande projeto me interessa muito. Né? Se eu citar um aqui, às vezes o eu... Os rivais ficam com, 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 com raiva ali, né? Mas tem grandes clubes no Brasil que, que sem dúvida, os grandes projetos, e as grandes camisas... Sem
0: muro, Alexandre, sem muro. É, sem ah, ah, sem A pergunta foi objetiva clubes. Pode ser, cita um, dois, três.
1: Difícil, né, irmão? Tem grandes <risos> clubes no Brasil aí. Flamengo, quem não quer trabalhar no Flamengo? Um Grêmio, um Inter, um Corinthians, é, por aí vai, né? Um, é, acho, que, acho que eu sou um felizado de, de já ter passado por grandes clubes. Começa com a América, que é um grande clube. Eu conheço as pessoas, é um grande clube. O Cruzeiro, o Palmeiras, nem se fala. É, sabe, o Atlético agora foi uma honra muito grande para mim. Acho que em 10 meses muito intenso.
0: O que, que faltou de... no Atlético esse ano? Para não render o tudo que se esperava?
1: Paulo, são 6, 7, 8 meses com a pandemia no meio. As pessoas têm que entender que precisa de um tempo sem um tempo não vai andar. E mesmo assim é campeão mineiro, que quando chegando estava em sexto, não estava nem na zona de classificação. Então tem que entender que precisa de um tempo. Né? Mas sem dúvida os grandes clubes do Brasil, qualquer profissional, não sou eu, seleção brasileira, qualquer profissional quer, quer, quer ter o orgulho e a honra de, 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 de participar de um projeto. Mas não posso nem, nem, nem dizer ah eu falo aqui que eu quero ir para um clube A e tem um profissional lá, parece que está cavando. Não é, a ideia não é essa e eu sei que a pergunta também não é essa, né? O sonho de trabalhar no, nos grandes clubes de futebol brasileiro e trabalharia independente de orçamento, independente de, de, de dificuldade financeira. E estou acostumado e sempre trabalhei em cima de dificuldades. Eu não peguei nenhum projeto que já estava andando e estava pontualmente precisando ajustar para se cravar. Eu, todos os projetos que eu peguei tinham uma dificuldade enorme, técnica, financeira, estrutural, todos. América, Cruzeiro, é, Palmeiras e até todos com o mesmo perfil. Todos precisando mudar muito, todos precisando reformular, todos precisando resgatar mercado, todos precisando estruturar, todos sem exceção. Palmeiras vai estruturar muita coisa, física, tudo, e a gente conseguiu, não sozinho, mas com muitas outras pessoas, é, fazer as coisas acontecerem.
0: Legal. Esse foi Alexandre Matos, diretor executivo, ex-América, ex-Cruzeiro, ex-Palmeiras, recentemente deixou o Clube Atlético Mineiro. Alexandre, obrigado pela entrevista. Boa sorte para você, sucesso. E ficamos por aqui no AllSport. Até o próximo Dividida.